0: Vandaag in de M&M podcast En in de lockdown hebben we eigenlijk, ja, ook qua team hele fijne tijden gehad. Uh, heel hecht geworden met elkaar en ook uh, de gast gewoon heel blij gemaakt. Instagram ontplofte, alles werd gedeeld, ook die desserts werden gedeeld. Elke week een prijs ook uitgegeven voor het mooiste balkan dessert. En die betrokkenheid was heel hoog, echt extreem hoog. En zo uh, zijn we die lockdown eigenlijk met twee vingers in de neus, moet ik wel heel eerlijk zeggen, gewoon doorgekomen.
1: Welkom bij de vierde M&M podcast alweer over media, merken en marketing. Gemaakt door Mediahuis Noord. We praten in deze podcast over de impact van actuele onderwerpen op ons als professional, op de media en op merken en marketing. Deze podcast wordt gemaakt door creatief duispoot Joël Darius. Mijn naam is Michiel de Jong. Joël, vierde. We zijn er weer. Weer een nieuwe aflevering. Heerlijk. Waar gaan we het over hebben vandaag?
2: Nou, het is weer een tweeluik. De eerste twee afleveringen waren een tweeluik. En nu is het weer een tweeluik, tweeluik klantbeleving. De vorige keer ging het over klantbeleving in retail. Hadden we onder andere Lotte daar van Baby Planet. En vandaag gaan we het hebben over horeca, een plek waar ik het liefst ben eigenlijk als ik niet werk. En we gaan het ook hebben met de, uh, over horeca, klantbeleving in horeca. En we gaan het ook hebben met een, uh, met een ondernemer die wat mij betreft uh, horeca Groningen nu wel echt wel kleur begint te geven. En uh, heel interessant. Dus uh, ik ben heel erg benieuwd om te horen hoe het nou achter de tafels gaan of achter de schermen gaan we hoor ik aan hoe zij ervoor zorgen dat ik elke keer een leuke avond kan hebben met mijn vrienden, familie en vriendin. Cool. Ja,
1: ja en je zegt uh, buitenwerkheid, maar ik zie jou ook steeds vaker werken in de horeca. Heerlijk.
2: Dat moet, zou ik iedereen aanraden. Het kan gewoon. En het is uh, zeker ook een plek wat je, waar, je, waar je fijn kan werken, waar je goed een afspraak kan hebben. En wat toch net wel eventjes ook vaak ook wel je werk wat leuker maakt. Werk mag ook wel leuk zijn. En uh, in de horeca dan uh, is dat vaak ook wel een plek die ervoor zorgen dat je leuke leuk moment, uh,
1: hebt. Ja, absoluut. Goed idee. Hey, voordat we dat gaan doen, de vraag aan jou. Wat viel je op deze week in de media?
2: Ja, heel veel. Ja. Um, een paar dingen vielen mij, uh, vielen mij op en ik denk dat ik eentje wil uh, aanhalen, en dat is uh, twee dingen eigenlijk. Eén is Groningen is een Michelinster. Uh uh, restaurant uh, Rijker. Eigenlijk, het is de eerste restaurant in Groningen die weer een Michelinster heeft. En dat vind ik iets heel moois, omdat ik hoop dat dit een soort van opmars is naar een culinair hoger niveau. Uh, uh, dat miste Groningen wel, vind ik, een, uh, of vond ik een uh, tijdje. En nu met de komst van een, uh, een prachtig restaurant in Hoogkerk, die ook een Michelinster heeft gekregen, denk ik, dat is heel belangrijk en ook heel mooi. En ben je twee uh, nee, nog niet. Ik wou er wel naartoe gaan. En toen ben ik dus de dag dat ik zag dat zij Michelinster uh, had ontvangen. Dacht ik, oké, okay, nu moet ik reserveren. Anders ben ik, uh, ben ik echt te laat. Toen was, was de reserveringstijd al drie maanden. Nee, dus volgens mij is die inmiddels al zes maanden. Maar ik, ik ga het doen. En uh, ik wilde ik ook graag naartoe. Maar uh, gefeliciteerd. En ik denk een hele mooie, hele mooie overwinning uh, voor, voor hun. En met name ook voor de stad. Ik ja. van
1: harte aanbevelen. Ik ben geweest. Ja. Het ziet er prachtig uit. We hebben het over restaurant Noor in, restaurant uh, in Hoogkerk. Omgeving. Ja, fijn.
2: Gaat dat zien. Wat viel jou op in de, in de media?
1: Ja, ook weer heel veel uh, dingen. Uh, het gaat natuurlijk veel over Schiphol uh, deze tijd. Als je het hebt over klantbeleving. En uh, hoe je vakantie dan, uh, dan begint. Hè? Dat je vaak al uh, uh, uren van tevoren moet wachten. En stilstaat en denkt van... Oké, okay, ik begin nu wel wat te voelen. Ik krijg een beetje pijn in mijn buik. Ik voel wat stress komen. Ga ja. ik mijn vlucht wel halen? Ga mijn vakantie wel door? En dat is toch wel iets waar je, waar je het hebt over... Uh, Schiphol was altijd toch wel de trots van, uh, van Nederland. En ook een groot voorbeeld in, in alle luchthavens. Ja. Van hoe het moet. Ja. Kwaliteit enorm hoog. En uh, een prachtige locatie. En uh, het is daar gewoon nu een, uh, een troepje.
2: Ja, best wel heftig. Hè? Want normaal als je, als je dan langs rijdt... dan denk je, oeh, wat mis ik dat gevoel. Hè? Dat je dan op Schiphol bent. Dat je op vakantie kan gaan. Vliegtuigen vertrekken naar een prachtig land. En nu rij je langs en denk je... oeh, wat ben ik blij dat ik niet op Schiphol ben. Ik zag een interview van meneer Benschop, de directeur van Schiphol... Op, op een, en die had het toen erover dat hij nu iedereen volgens mij 200% of 300% gaat betalen Klopt. gedurende de zomerperiode. Toen kreeg hij ook een terechte vraag, waarom doe je dat nu en waarom deed je dat niet eerder? Uh, dus dat is een heel interessante vraagstuk. Want ja. het, het, en zijn antwoord was wel dat het uh, uiteindelijk had het wel te maken met geld. En ja. uh, altijd heel erg jammer.
1: Hij zei ook dat hij te lang waar ze gaan voor efficiëntie, kostenbesparing. Ja. En uh, eigenlijk zijn ze daarmee uit het oog verloren waar ze, waar ze ervoor zijn namelijk. Ja. Uh, de, de reiziger een, een onbezorgde start van de vakantie geven in feite.
2: Klopt, klopt. Dus uh, super interessant, sowieso goed om uh, te volgen. Ik ben ook wel benieuwd wat het gaat betekenen voor andere vliegvelden. Misschien is dit toch nog een beetje een kans voor onze vliegveld hier in, uh, in Ilden.
1: Jij wil uh, nog even een pleidooi doen voor uh, Groningen Airport, wat zo noemen we het.
2: Ah, het zou wel mooi zijn voor de omgeving, maar it, uh, Schiphol voelt ook gewoon als mijn uh, vliegveld. Dus ja, uh, uh, yeah, get cool. your shit together. Nou,
1: helemaal goed. Uh, mooie oproep. We gaan het hebben over klantbeleving. Um, tweede aflevering over dit uh, onderwerp. Laten we naar onze gast gaan. Vandaag is onze gast. Emiel Bos is samen met compagnon Tom Bullinga, eigenaar van de restaurants Florentine en sinds kort Donna's Social Club. Beiden in de stad Groningen. Heeft de horeca en hospitality met de label ingegoten gekregen. Zijn ouders starten het vermaarde Bos en Bos catering dat in 2018 werd verkocht. Kent het klappen van de zweep? Na zijn studie hospitality management werkte hij bij Johnny's de Libreien in Zwolle en Sergio's de Jane in Antwerpen. Ziet in elke moeilijkheid kansen? Laat Donna's Social Club in Florentine zien hoe het anders kan. Een heel warm welkom voor Emiel Bos. Dankjewel. Ja, leuk dat je er bent, Emiel. We hebben een applaus voor je. Ja, lief.
0: Georganiseerd. Dankjewel ja. dat ik hier mag komen.
1: Ja, super dat je hier bent. Hebben we nog iets gemist in deze omschrijving?
0: Uh, dat mijn kompion uh, ook uh, zeker uh, zijn streep heeft verdiend in de, de Michelin-wereld. En uh, net zo hard heeft gewerkt als ik om uh, de kans te mogen krijgen om twee uh, horeca-zaken op dit moment te runnen. En uh, ook alle credits naar hem. Uh, zonder hem uh, zit ik hier ook niet. Ik doe de communicatie van ons twee. Hij heeft op dit moment uh, veel aan zijn hoofd in de keuken. Dus uh, ik spreek ook namens
1: hem. Cool. Dan nemen we dat uh, steeds in het achterhoofd bij deze podcast. Zeker. Oké, okay, om jou wat beter te leren kennen, Emiel. Um, Krijg je eerst in één minuut een aantal dilemma's voorgelegd? Alright. Je moet steeds een keuze maken. Ja, duidelijk. Soms moeilijk, soms makkelijk, maar je gaat eruit komen. Let's go. Gaan we? Krant of online nieuws? Uh, krant. Nooit meer bier of nooit meer wijn? Nooit meer bier. Fiets of auto? Fiets.
2: Boek of podcast? Podcast. Vleesvervangers of vlees? Vlees. Binnenlopen of reserveren? Reserveren. Android of Apple? Apple groeien rendement of groeien klanttevredenheid groeien klanttevredenheid
1: broodje bal van de febo of fine dining bij de libraire
2: fine dining bij de libraire of noor of... <laughs> wel of geen loyaliteitsprogramma zeker loyaliteitsprogramma ja
1: ambitie of resultaten ambitie
2: een week zonder telefoon of een week zonder auto Een week zonder auto
1: leven in het verleden of leven in de toekomst?
2: toekomst mailen of whatsapp whatsapp
1: Nooit met pizza of nooit met patat?
2: Nooit met patat. Vroeg met pensioen of heel lang doorwerken? Vroeg met pensioen. In de
1: keuken of in de bediening? Bediening. Ja.
2: Lang tafelen of kort tafelen? Lang tafelen. Lang tafelen. We, we, zijn, we zijn er gewoon echt doorheen.
1: Nou ja, dat, uh, ik kan nog doen groot of klein. Groot. Groot hè? Ja. ja. Had ik ook wel gedacht.
2: Ja. Uh. Ja, ik ga een laatste stellen, maar die is vooral om vervelend te zijn. Florentin of Donna Social Club? Ja,
1: dat is die, die.
0: Donna Social Club. Waarom? Omdat uh, op dat moment uh, alles is waar ik aan denk. Florentin een heel zelfstandig werkend uh, clubje is. En daar uh, een club waar mensen alles uh, fantastisch voor elkaar heeft. En op dit moment mijn hoofd overstroomt met uh, Donna.
1: Ja, wat zit er allemaal in je hoofd?
0: Veel positieve vibes. Uh, veel uitdagingen, zeker wel. Veel uh, leermomenten, nog steeds elke dag. En een uh, ja, paar dingen die we, die we denk ik aan de achterkant uh, kunnen verbeteren. Maar aan de voorkant loopt alles zeer gestroomlijnd. En uh, denk ik dat we het, uh, op de hele goede weg zijn.
2: Cool. Ja. Neem ze eens even mee in beide van uh, jullie concepten. Florentin is een paar jaar geleden begonnen. Ja. Prachtige pand in de stad. Zeker. Ja. Prachtige locatie ook.
0: Ja. Voor, ja. voor
1: wie het niet kent, waar zitten jullie?
0: Wij zitten op het Ebbingen-kwartier uh, aan Boterdiep, inmiddels uh, helemaal volgebouwd met, uh, met fantastische woningen. en uh, Ja, toen wij er kwamen, dat was 2018, uh, sorry 2019 was dat, hm. toen moest er nog wel veel gebeuren, we zaten toen wel op een vlakte, dus dat was zeker niet ideaal op dat moment, de locatie was uh, ook nog niet uh, perfect af. Uh, de wind waaide letterlijk nog door het pand. We hadden geen geld om uh, dubbelglas uh, te financieren. Dus we hebben daar wel vanaf uh, ja, relatief weinig, toch al wat, uh, de eerste anderhalf jaar, twee jaar, alleen maar geïnvesteerd in uh, toch betaald dubbelglas, airco's, verwarming, noem het maar op, puur voor het comfort, garderobes. Om uh, ja, gewoon de basis van je restaurant op punt te krijgen: geluidssysteem, akoestiek. En ja, stapje voor stapje ga je merken dat uh, dat, dat zich terugbetaalt in de, in de beleving van de gast. En dan kun je de, de kleuren, zeg maar de lijnen gaan inkleuren en echt op de details gaan letten.
1: En hoe bepaal je dan dat je daar op een gegeven moment klaar mee bent? Want ik kan me voorstellen dat um, een klant die komt voor, voor de beleving. Maar het is best wel moeilijk om te zeggen, van, ja, gaat zo'n dubbel glas, uh, dat is moeilijk meetbaar. Of dat nou de investering waard is?
0: Ja, ik vind als gast dat je, als ik ergens kom, um, ja, moet de basis goed zijn. En dat is uh, de temperatuur, het geluid. Uh, de stoel waar je op zit, uh, de akoestiek. Um, en het, weet je, je kan het altijd wel in perspectief zien. Als ik in een oud pand zit in een westergasfabriek ik doe iets, en uh, het is een pop dan neem ik voor lief dat, uh, dat de, de temperatuur misschien wat kan schommelen als de deur even open staat. Uh, maar ik vind als je bij ons eet en je betaalt nou, op dit moment uh, per persoon wel 60, 70 euro, ja, dan vind ik gewoon dat die basis op punt moet zijn van, uh, van je restaurant en... Ja, wat betaal je als je ergens een pizza eet voor 10 euro, ja, dan mag, uh, mag de akoestiek voor mij wel slecht zijn, dat maakt mij niet zoveel uit. Of als ik in Berlijn zit in een of andere aftans pizzeria. Waar de graffiti op de muren zit, kan ik daar dan ook wel van genieten. Ja. Het is meer van waar zit je en in wat voor perspectief zit je en wat betaal je? En wat verwacht je? En bij ons was de filosofie wel met wat wij hebben gedaan in het verleden, wil ik uh, op een goede manier presenteren aan Groningen, willen wij op een goede manier presenteren. En daar hoort gewoon die basis bij. En dat is gewoon. Uh, ja, faciliteiten om het zo even te noemen als, uh, als restaurant.
2: En het begint met een uh, prachtig concept. Ik weet nog wel, toen het werd aangekondigd, er komt in, uh, een restaurant in, uh, in, ik, in, hoe heet dat gebouw ook alweer? De oude gasfabriek. Ja, oude gasfabriek. Ja. Uh, met eten, wat is geïnspireerd op Tel Aviv. Was altijd nog op mijn lijstje van, hey, ik wil een keer naar, naar, uh, uh, naar, naar Tel Aviv gaan, naar Israël gaan, naar, de, naar dat gebied gaan. Ook de landen daarnaast om daar gewoon te eten. Dacht ik van prachtig, heel tof dat het hier komt. Maar ook gewaagde keuze, want het was er nog niet. En uh, hoe, ben je, hoe zijn jullie gekomen met dat idee? Um, ja, ik denk trendwatching.
0: Heel easy. Um, ik zit zelf niet op Instagram privé, maar ik hou wel in de gaten wat er gebeurt.
1: Wacht even hoor, Emiel. Heel easy. Trendwatching.
0: Ja, um, ja, gewoon in de gaten wat er gebeurt. Ook reizen. Mm -hmm. ja. Kijken wat er in... Uh, ga naar Londen, ga naar Barcelona, Berlijn... En kijk daar wat daar gebeurt en, uh, en ga gewoon heel veel uit eten. Elke euro die ik heb verdiend de afgelopen jaren, die gaan uh, eigenlijk allemaal naar het eten gaan. En kijk hoe, uh, hoe je collega's het doen en, en kopieer het niet, maar geef er eigen twist aan. En Tel Aviv is eigenlijk een heel interessant uh, verhaal, want het is een keuken die zich kenmerkt door Mediterraans, Noord-Afrikaans en Midden-Oosten eten. Het is natuurlijk een, uh, geografisch gezien uh, ligt het heel uh, strategisch voor mm -hmm. deze drie stijlen. Ja. Het is heel progressief. Het heeft ook wel wat ja, westers ergens. En het is veel vegetarisch. We kunnen heel goed met groenten omgaan. Nou, we zitten net natuurlijk in die switch naar meer groentes. Helemaal toen. Groningen kende het nog niet. Uh, we kunnen goed met groentes koken. Die ervaring hebben we. En foodsharing is iets wat mij sowieso altijd aanspreekt. Het zorgt voor uh, verbintenis ook aan tafel. Je kan het gastronomisch goed combineren met uh, wijnen, cocktails, bieren, noem het op. Het pand vroeg om een progressief concept, vond ik. Ik zou er geen uh, ja, een eetcafé in beginnen. Persoonlijk zou ik dat niet doen. Dus vandaar ja, ook het concept uh, wat, uh, wat progressief ingezet. Muziek in televisie speelt zeker een rol. Er wordt heel veel gefeest, heel veel gedronken. en We zijn er naartoe gegaan. Met veel chefs gepraat. En toen ja, was het uh, voor ons heel duidelijk dat, dat dit voor ons de vibe was. En uh, dat wouden wij uh, op onze manier in Groningen doen. En uh, ja, zo geschieden. En
2: balagan, spreek ik het goed uit? Ja, zeker. Ja. Dat, is een, dat is een woord wat heel belangrijk is in, uh, in Florentine. Kan je ons meenemen wat, wat is de betekenis van, van dat woord is? En, en, uh, want ik ken het als de, de famous dessert die jullie serveren. Mm -hmm. ja. Wat echt een foodsharing dessert is. En ik wist nog wat, de eerste keer dat ik het kreeg. Dat was volgens mij ook vlak na de opening. Is dan, dan, dan... zat boven, ja, hè? weet ik nog wel. Ja, klopt. En toen opeens kwam corona. Maar de eerste periode voor corona was kreeg ik er heel graag. dan zag je ook. Werd, er, werd de dessert werd op je tafel uitgeserveerd, ja, maar dan ook als een soort van kunstwerk. Ja, en dat was je dan. Krijgt is
1: een... dus inderdaad zo'n zo papier, een soort van ja, ja. tafel, kraftpapier, tafelkleed, tafel. En 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 neem ons mee wat gebeurt er dan?
0: Ja, Balkan staat voor um, gestructureerde chaos in het uh, Hebreeuws. Het, het is het kenmerk de keuken van Tel Aviv ook wel. Hè, die drie stijlen die, uh, die je samen ziet komen. Uh, en we hebben daar in Tel Aviv ook mogen meemaken als gast Het dessert. En ja, we doen dat gewoon vanaf dag één. Ik heb in het begin getwijfeld om het te doen. Uh, we dachten van ja, dat is natuurlijk wel logistiek, ook qua bediening wel een ding. Je staat wel vijf minuten aan tafel, nou een keer veertig uh, tafels, reken maar uit. Ja. Maar goed, het werd een unique selling point vanaf dag één. En uh, nog steeds is dat het geval, uh, ook in het takeaway concept. Ik denk dat we daar straks wel even op komen. Is dat ook een, uh, wel echt een uh, succesfactor geweest, denk ik. Ook qua social media. En we wisselen graag van menu, dus om de vier weken hebben mensen weer een ander dessert. En uh, we maken het wel met een bepaalde artistieke uh, gedachte, uh, qua smaakbeleving, maar ook qua presentatie. Um, Instagram is natuurlijk uh, interessant, ook in dit geval. Mensen delen het, mensen vinden het mooi om mee te maken, en zodoende spread the word.
2: Dus het, was, het, was, het is, niet, is niet van tevoren van nagedacht van, hé, als we dit nou gaan maken, dan is dat hetgene wat iedereen gaat delen op Instagram. En dat is hetgene wat uiteindelijk mensen gaan lokken om ook echt te komen en dan zeggen van, oké, okay, ik word echt meegenomen in totaal andere nou, we hadden het Met de
0: opening hadden we het uh, gedaan. We hadden een uh, opening voor uh, ja, 70 gasten, leveranciers, vrienden, ook wat pers. En toen hadden we het gedaan. En er werd gewoon heel goed op gereageerd. En toen dacht ik van ja, gaan we dit op de kaart zetten. En gewoon gedaan. In het begin was het wel wat lastiger. Ging ook al af en toe de shit in. Met, uh... ja, het duurde wat lang. Of mensen wisten niet hoe ze het moesten maken. Maar goed, uiteindelijk hebben we er gewoon uh, ook personeel op uh, opgeleid En op ingetraind en uh, op ingepland. Ja, het is, gewoon heel, het, het is gewoon heel leuk om te doen. En ook je personeel vindt het heel leuk om te doen. Je ja. merkt ook aan het personeel dat ze er, er goede prikkels van krijgen. En uh, ja, het
2: wordt gewoon heel goed opgepakt. Ook door, door iedereen die voor ons werkt. Dus we hebben het concept, die stond als een huis. Ja. En dan uh, het menu, prachtige keuzes en maken jullie wisselen een maand. Ja. De inrichting sowieso. Je ja. ziet ze heel moois. Communicatie zie je ook, dat Florentine heel veel aandacht uh, besteedt aan communicatie. Ja. Dat is hetgene wat jij dus oppakt. Ja, ja ik heb dat van een moment één
0: zelf gedaan. Oké. Okay. Uh, in eigen, gewoon zo zijn eigen beheer gehad. En, um, ja, ik, ik ben, uh, we zijn eigenlijk gaan denken vanuit de persoon uh, flow Um, ja, vanuit, een, vanuit een persoon eigenlijk gaan praten ook vanuit de ik-vorm en dat sloeg aan <coughs> en uh, ook online merken dat, uh, dat het aantal volgers daardoor gewoon wel groeit nog steeds heel, uh, heel stabiel veel betrokkenheid, we doen niks aan, uh, aan volgers kopen of wat dan ook ik weet dat dat gebeurt maar wij, het is heel verleidelijk om als horecazaak dat te doen want volgers genereert volgers, zo werkt het gewoon. Ja. Maar wij geloven in onze, uh, in onze eigen kracht en uh, wij zijn er vanaf meteen bovenop gaan zitten. Ook wel communicatie, heel duidelijk een planning maken, wat gaan we promoten. En uh, we doen het in het Engels. Er ja. nou, hadden veel mensen ook moeite mee in het begin. Nou, inmiddels uh, is iedereen wat, uh, wat aan gewend geraakt. En waarom doe je dat? Ik vind Engels een mooiere taal om, uh, om wat meer filosofisch te kunnen praten over dingen. Klinkt wat meer sexy ofzo. Maar ja. dat is persoonlijk, dat is mijn gevoel erbij. En ik vind Nederlands uh, prima taal hoor. Maar Engels is marketing technisch voor mij veel interessanter voor ons. Ja.
1: Nou ja, en je spreekt er natuurlijk ook een, uh, een wat internationale uh, gemeenschap mee aan. We nou, moeten niet onderschatten ja,
0: dat we in Groningen ja. uh, qua UMCG uh, en uh, universiteit. Nou, we krijgen ook heel veel internationale gasten, dat ja. is gewoon uh, wel het geval. Ja,
2: ja. ja en, en, en toen kwam corona opeens. En dat heeft jullie toen uh, gedwongen om uh, uh, een hele interessante keuze te maken. Wat volgens mij ontzettend goed <laughs> Ja. Heeft uitgepakt. Ook okay, ik heb daar een paar keer van genoten. Want jullie hebben toen een box ontwikkeld. Mm -hmm. Waarbij je dus de belevenis die je in de winkel... Of uh, sorry, in jullie, in jullie horecazaak, in jullie restaurant... Uh, kon krijgen, dat jullie dat probeerden te evenaren. Gewoon thuis. Ja, ja zeker. En, en hoe kwam je met dat idee? En, en, en wat, wat heeft dat voor jullie betekend? Nee, heel simpel. Wij gingen in september open. Uh, 15 maart gingen we
0: dicht. En we hadden hele goede maanden gehad. Maar goed... Uh, ja, op het duur hadden we nog 1500 euro op de bank. weet ik nog wel. Nou, toen... We hebben eigenlijk nooit paniek gehad. Omdat we wel uitgingen van onze eigen kracht. Maar ja, we hebben zelf wel uh, zes maanden salaris in moeten leveren. Wat niet erg is. Maar we hadden wel het idee van... Ah, er moet wel wat gebeuren. Nou, toen uh, het eten wat we serveren is... We hebben gedacht vanuit de eenvoud. Oké, okay, we willen natuurlijk... Elk concept takeaway, dat popte op en dat is ook heel logisch. Alleen we wouden het makkelijk maken voor de gast thuis. De oven moet aan. Open, dicht en het is klaar. Natuurlijk hebben we een Unique Selling Point met het dessert gehad. Um, en we hebben de keuze gemaakt om dat in de box ook aan te bieden met een filmpje. En ook wekelijks elke week, of nou elke week dus een nieuw menu aan te bieden met tien nieuwe gerechten. Voor een hele schappelijke prijs. Dat is 25 euro per persoon. Als je gewoon echt goed. Um, Duidelijke communicatie online. Veel e-mailmarketing gedaan. Vanaf moment 1 e-mailadressen met de reserveringen gespaard. Uh, resulterend in een bestand van 6000 e-mailadressen. Met indruk op de knop had je uh, uh, weer 300 boxen verkocht. En uh, het allerbelangrijkste van die periode is één... dat we natuurlijk in contact bleven met de gast. Uh, je personeel uh, bleef je zien. Iedereen kon betaald krijgen, dat is heel belangrijk. Het team bleef samen... De vibe die bleef goed in het team. En uh, we merkten dat we gewoon wel wat neer aan het zetten waren. En dat geeft ons gewoon kracht ook toen met de heropening. Dat we gewoon wel klaar stonden met z'n allen. En toen juist nog een versnelling hadden zijn gegaan. Toen kwam er we weer een lockdown. En toen hebben we het weer opgepakt. En nog een schepje erbovenop gedaan En in de lockdown hebben we eigenlijk. Ja, ook qua team hele fijne tijden gehad. Uh, heel hecht geworden met elkaar. En ook uh, de gast gewoon heel blij gemaakt. Instagram ontplofte. Alles werd gedeeld. Ook die desserts werden gedeeld. Elke week een prijs ook uitgegeven. Voor het mooiste Balkan dessert. En die betrokkenheid was heel hoog, echt extreem hoog. En zo um, zijn we die lockdown eigenlijk met twee vingers in de neus, moet ik wel heel eerlijk zeggen, gewoon doorgekomen.
2: Eigenlijk sterk ik lijkt dit wel. Want, ik, ik, jullie hadden ook een samenwerking met de Jumbo toen. Je kon toen ook ja, uh, ja, producten ja. voor jullie in de Jumbo uh, kopen.
0: Ja, we lagen in vier Jumbo's. Ja. Uh, met, onze, met onze producten. Dus ja, uiteindelijk waren we 5000 uh, gerechten voor de Jumbo maken in, uh, in de week. Um, en dat was een heel logistiek proces. Um, en dat, ja, dat... Dat was ook gewoon heel tof. Dat gaf ons ook veel spin-off. En uh, ja, je moet wat.
1: En dat is nu gestopt hè, de, de, de Jumbo? Of,
0: uh... Ja, zeker. Toen we weer open gingen, we zijn ermee gestopt. Want dat was ja, logistiek niet te doen. Nee. We hadden weer gasten in het restaurant. En uh, we konden wel een externe keuken gaan doen. Maar
1: het was niet onze core business. Nee, want je zou zeggen, hier zitten wel commerciële kansen. Maar uh, dat is natuurlijk ook weer een hele... Ja, die lagen er wel. Het... Ja.
0: Maar um, nee, we, we hebben wel gewoon gerealiseerd... laten we doen waar we echt ook plezier aan beleven... En dat is uh, niet het vullen van een uh, paar duizend bakjes in de week.
1: Nee. Ja. Dan nou, gaat het meer om gasten. Ja,
0: lachen.
2: Blij zijn. Ja. Maar mooie voorbeelden van echt pure ondernemerschap. Uh, wat jullie allemaal uh, hebben laten zien. Uh, want jullie hebben nog meer dingen gedaan. Er waren heel veel wandelingen door de stad. Waarbij je ook langs Florentine vaak kon gaan. Om ook gewoon uh, voor een hele schappelijke prijs. gewoon uh, uh, iets lekkers te uh, eten. Dus uh, top. En toen opeens kwam ik naar buiten. Er komt een nieuwe retro-Amerikaanse bar. Mm. Aan de ja. nieuwe markt in de stad. Ja. Mooi aangekondigd. Ja. Ik zag uh, prachtige foto's. Ik dacht, retro-Amerikaans, wat gaat dat worden? Uh, Rollerskating, hamburgers, fried chicken, waar ik echt van hou. Ik dacht van, oh, heel veel roze. Ja, heel veel. Uh, ja, hoe kwam je met dat idee?
0: Nou, we hadden, we hadden, uh, sowieso um, uh, het creatieve proces van een concept begint eigenlijk al onbewust. Dat, dat gebeurt s'nachts als je aan het slapen bent, of als je koffie aan het drinken bent, of als je aan het sporten bent, of... Op de meest onmogelijke momenten heb je opeens ideeën. Nou, het gaat erom, denk ik, dat, we dat, dat je dat opslaat. En dat je daarop gaat voortbeduren. We zouden eerst een ander concept doen. De BV was er opgericht, de naam was bedacht. De architect had al een opzet gemaakt. De kleuren waren bedacht. Het logo was in de maak. Alles was geregeld. Dat was Japans. Die komt nog wel. Nice. <laughs> maar uh, niet daar. Um, maar toen, uh, ja, ik, ik weet niet. Het was een... Uh, ja... De films uit de jaren 70, 80... met de kleuren, die, die spraken ons gewoon heel erg aan.
2: Gaf me, geef me een beetje een grease look and feel. Uh. Ja, ja
0: dat... en ik heb... toch wel een beetje het idee, we zien in de stad... Zien we iedereen weer lopen in wat wijdere broeken... en ja. glitters worden er weer, worden weer in. En het, is, het maakt niet zo heel veel meer uit. Disco-muziek wordt weer gedraaid. Ja, waarom niet? En we zitten, denk ik, in de afgelopen decennia... in een bepaalde... Ja, sfeer van uh, vlees. Het is echt een no-go. Ja. Dat is heel goed dat dat ook gebeurt... Ik denk dat dat ook wel wat heeft uh, teweeggebracht. Maar ik vind wel dat uh, als je als ondernemer er bewust mee omgaat en je kan er goed mee koken en je kijkt naar de oorsprong van het product, dat er niks mis is met comfortfood En ook zeker Amerikaans eten is helemaal niet uh, wereldbedreigend of zo als je daar gewoon nog goed mee omgaat. En de keuken van Amerika kenmerkt zich door een heel veel stijlen. Het is een fantastisch groot land, ik ben er ook wel een paar keer geweest. En in Nelof, sorry in Groningen heb je dan niet echt zeg maar, die, uh, dat uitgedachte Amerikaanse eten. Met mooie milkshakes, sorbets. Op een retro manier gepresenteerd. En ook, ook hier weer focus op muziek. Nou, dat is bij en tin ook DJ's. Uh, Conceptmatig, het rolschaatsen, gedoe. Uh, ik had daar wel een heel goed gevoel bij. Disco vibes. En nou, dat zijn we gaan uitwerken. En uh, ja, dit is het resultaat. En daar zijn we wel heel blij mee.
1: Met jouw bediening staat daar ook <coughs> op rolschaatsen.
0: Hoor ik een personeel uitdaging en laat staan op de denk ik. Ja. <laughs> ja. Ja. ja, ik kan me iets bij voorstellen. We gaan ja. een keer oefenen met z'n allen. Maar, maar. Ja,
2: nee. ik, 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 zie, ik zie wel, ik zie, ik zie je wel nadenken van. Oh, misschien moeten we dat een keer doen. Maar een rollenschaats-event op de nieuwe markt ja. zou wel tof zijn, denk Koen, ik. Kom jij ook dan? Ja, ik kom zeker. Ik kan het okay. niet. Jij kan ik, het ik heb het een keer geprobeerd met mijn dochtertje, maar het is nee. niet aan te raden. Nee. nee, maar
0: het is wel, je kan er wel, we gaan het zeker een keer doen. Um, Alleen uh, ja, de, het gaat om dat mensen een beetje het gevoel krijgen. En dat gevoel is heel duidelijk met rolschaatsen en met Discobollen. En uh, ja, we kunnen zeker gaan kijken of we een keer wat, uh, wat vets in uh, kunnen doen qua qua event. Ja. Hey, en hoe
1: lang ben je nu open?
0: Uh, we zijn vier weken open nu. Dit is de vijfde week. Hoe
1: gaat het? Goed.
0: Ja, nee, het uh, aantal gasten is echt uh, exclusief. Um, we hebben daar uh, ook op gerekend, dus we zijn wel in fases open gegaan. Uh, niet gelijk volle bak gegaan. Ook in het begin geen reservering aangenomen om even te kijken, oké, okay, wat zijn de stromen qua gasten? We hebben uh, nu drie dagen lunch en zes dagen diner. Nou, dat is een goede keuze. En uh, ja, het is, uh, we zijn heel tevreden. Maar het is, twee zaken is echt wel een andere koek dan één. Het is wel een andere manier van managen, een andere manier van, uh, ja, van, van werken. En wat sta
1: je grootste, uh, grootste uitdaging in?
0: Nou, ik heb, we hebben geluk dat Florentin echt een uh, heel stabiel bedrijf is... waar het team uh, dag in dag uit uh, echt minimaal een acht scoort. Um, het aantal gasten daar, zit zitten elke dag vol. Dus dat is heel positief. Maar ook, ook dat bedrijf verdient ook aandacht. En dat moet niet uit het oog verloren worden. En ook die mensen verdienen aandacht. En ook de gasten verdienen wel ook de aandacht. Uh, maar ondertussen heb je wel een opstartend bedrijf... met een club van 40, 50 mensen die elkaar niet kenden... Um, in een opstartfase waarin, ja, uh, waarin dingen gebeuren die, uh, die, ja, die onvoorzien zijn. Alleen het is aan, aan ons om, om daarmee om te gaan. Hoe ga je dat oplossen? En ja, dat brengt met zich mee dat er soms uh, of wat langer gewerkt moet worden... of dat de avonden wat anders lopen dan verwacht. Ja, dat vraagt flexibiliteit van je personeel. en uh, Ik denk dat dat uh, ook voor mezelf, hoor. ook voor Tom, mijn kompion. Dat dat gewoon heel veel energie vraagt om telkens alert te blijven. Om processen te analyseren en te verbeteren. En dat, daar zijn we nu heel druk mee bezig. En als ik van ervaren ondernemers om me heen mag, mag horen. Hoort dat bij, bij de opzet van een nieuw bedrijf. Dus uh, ik neem dat voor lief.
1: Ja. En als ik het zo hoor ben jij niet zomaar tevreden. Uh, ben je nee. kritisch? Heb je de lat hoog liggen? Maar wanneer ben jij tevreden?
0: Um, ik ben, ben snel tevreden kan heel heel tevreden ook uh, met tevredenheid uit uiten tegenover het team, maar persoonlijk uh, is het nooit een team. Nee. Is ja. dat
2: iets wat je hebt geleerd van uh, Sergio Herman? Ik denk dat
0: dat wel mentaliteit is die daar uh, erin is geslopen, ja. ja. Waar ik dankbaar voor ben, maar waar ik ook wel moeite mee heb. Ja. Soms mensen zeggen ook heel vaak: jullie moeten ook blij zijn en even genieten, een stapje terug doen met wat jullie hebben en uh, wat jullie hebben staan. Maar altijd bezig met de dag van morgen. <kliek> en ik denk ook dat dat de kracht is van. Uh, van, uh, ja, van het bedrijf.
1: Ja. Altijd beter willen doen?
0: Nou ja, niet beter dan de rest. Maar beter ook voor jezelf. En ook uh, kijken hè, wat kunnen we verbeteren. Want het, het kan altijd beter. Altijd. Denk ik. Ben ik van mening.
1: En, en, en als jij nou rondloopt in je eigen zaak. En je, je kijkt om je heen. Wat, wat wil je dan zien?
0: Hygiëne. Uh, moet schoon zijn. Vind ik heel belangrijk. Uh, structuur. Uh, lachende gezichten. En um, ja, ik word blij van, um, uh, van een goede inrichting en uh, goede akoestiek en een goede geur en hardwerkende mensen, word ik ook blij van. Uh, een team wat voor elkaar loopt, word ik blij van. En als ik in een andere zaak zit, dan word ik blij van, uh, ja, van een bepaalde... Uh, vibe die hangt in een zaak. En dat kan liggen aan de muziek, dat kan liggen aan de gasten die er zitten... dat kan liggen aan de bediening die er werkt. Maar ja, dat hebben jullie denk ik ook als je ergens binnenkomt... en dan voel je of het er is of niet. Ja. Of dat nu in een bruine kroeg is of dat dat is uh, in een club. Ik denk dat, dat dat iets is wat heel natuurlijk ontstaat... maar wat je als ondernemer niet moet onderschatten. Nee. Hey,
1: en um, in, je bent nu een aantal weken open. In hoeverre laat je je dan leiden door wat, je, wat er op de socials uh, wordt geschreven en geroepen?
0: Leuk vraag. Um, reviews en zo. Ja. ja. Um, ik heb me voorgenomen om me daar wat van af te sluiten. Um, in Florentin nam, namen we dat heel serieus, omdat je dan ook als beginnend ondernemen. Nog steeds zijn we heel beginnend, maar uh, op die locatie waren we echt afhankelijk van mensen die echt naar ons toe kwamen. Echt uh, reserveren, want je loopt er niet zomaar langs. Het is geen traffic locatie. Daar waren we eigenlijk dag in dag uit mee bezig. Dan kon ik echt wel wakker liggen van, uh, van slechte recensies. Um, nu probeer ik me daarvoor af te zonderen. Ik lees het wel. Ik krijg het ook zoiets van vrienden of uh, van uh, collega's: van joh, wat is dit? Wat is dit? Als ik een patroon zie in, in recensies en ik hoor zeg maar vijf keer dat de burger te duur is. Dan moet je wel gaan nadenken of het ook zo is. Als iemand de muziek te hard vindt staan, ja, dan kan ik niet zoveel mee, want dat is het idee. Als iemand de roze niet leuk vindt, ja, dan moet je naar de buren. En Um, dat, is niet om, uh, dat is niet dat ze uh, hun mening niet telt. Een mening telt zeker. Maar uh, je, mo je moet wel luisteren naar, naar je publiek. En uh, wij hebben zelf natuurlijk een idee bij onze prijsstelling of bij ons concept. En ik weet ook wel dat het... Uh, ik heb heel veel vertrouwen in het concept en het klopt ook. Alleen ja, de, de prijzen bijvoorbeeld noem ik iets. Ja, als je daar opmerkingen over krijgt, dan moet je er wel uh, misschien over gaan nadenken.
1: Want hoe ga je daarmee om? Want de prijzen in de horeca zijn na corona sky high gegaan.
0: ja. Alles wordt duurder, alleen mensen willen het. De consument kan het soms moeilijk accepteren. Denk ik. Of zeg ik dan niet zo raar?
1: Ja, weet ik niet. Merk je dat, dat ze niet accepteren?
0: Ja, ik vind 2,90 euro voor een cola geen gekke prijs. Maar goed, ja, mensen vinden dat. Sommige mensen vinden dat duur. Ja. En ja, ik ga niet Amsterdam of Rotterdam als referentiekader gebruiken. Want dat is een andere stad waar de koopkracht ook anders is. Um, maar ja, ga naar Amsterdam toe. Dan betaal je ook uh, 3,40 voor een pilsje. Ja. Of,
2: uh, als je drie... het daarvoor krijgt, ja. Maar het is allemaal zo echt perspectief. Hè? Want ik vind 3 ik vind, uh, of 4 euro uh, voor, een, uh, voor een frisdrank ook niet veel geld. Maar als het, als het, als het goed wordt geserveerd... Ja. Goeie ijsblokjes en ja, een mooi glas. Ja, ja. En, en ook in het decor waar je en en het decor en mijn ja, tafel en je is krijgt een glimlach erbij. Een glimlach. Ja, ja. Dat komt niet van zo'n vies natte dingen. Uh, ja, uh, <laughs> ja dan, 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 dan betaal ik met liefde een euro ja. meer. En als ja. mijn koffie wordt gemaakt en mijn glas is uh, ja. verwarmd en mijn koffie is lekker, ja, dan, dan betaal ik ook wel vier euro voor een... Ja, klopt. Maar een
0: je, we, klopt, joh. Alleen, je zit wel in een studentenstad en dat beseffen wij wel. We zitten in de binnenstad. Dat is ook nieuw voor ons. Poelstraat dus dat is gewoon... kan lopen een paar duizend mensen langs per dag. En ja, studenten hebben gewoon minder geld te, te besteden. Zo is het gewoon. En ja, je moet links of rechts om daar wel. Uh, uh, je moet hier, ja, daar moet
2: je wel uh, op aanpassen. Ja, je moet zeker wel toegankelijk blijven. Ik zie ook wel dat jullie met, met Donnas ook wel echt richten op een jonger publiek. Mm -hmm. En uh, die hebben inderdaad ook een andere budget, maar misschien ja. ook vaak een andere referentiekader... van, Klopt. van uh, wat hoort in een restaurant en wat maakt in een restaurant een echte avondje uit. Ja, ja. Dus dat is dat lastig. Ja. Dus het is, wel, is sowieso een hele interessante keuze die jullie hebben gemaakt om, om beide concepten zo naast elkaar te hebben. Ik ben wel benieuwd, want beide Donners wordt nu gezien als een hotspot. En vaak zijn hotspot lijkt het alsof een hotspot iets tijdelijk is. Mm -hmm. Dus in welke mate je ervoor gaat zorgen, net als wat jullie bij Florentine hebben gedaan... Om dat tijdelijk, wat je vaak ziet bij hotspots, om dat duurzaam te houden. Dat ja. het duurzaam een plek is. Ja. Waar mensen graag naartoe willen gaan, gezien willen worden. Mm. En ook gewoon een leuke avond met hun vrienden willen beleven. Want uiteindelijk is dat volgens mij wat jullie uh, wat jullie daar neerzetten. Zeker. Ja, ik hoop het. Ik
0: ja, hoop het. Jij bent gast, dus ik. Uh,
2: ja, nee, nee. Ik, uh, ik, 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 ik zei het al in het begin. Ik denk dat Groningen uh, blij moet zijn met een. Uh, met een zo'n jonge ondernemer als jij. En volgens mij beloofde er nog heel veel goeds voor de komende voor de komende jaren. Je hebt net al iets verteld dat je al nog ja, iets anders hebt wat je, je gaat pand. uitvoeren. Ja, dus oh, prachtig. Cool. Ja. cool. Ja, eerst even
0: donaast op voeten en dan even vakantie en dan zien we verder.
2: Ja, ja, ja nice. Nee, ik top. Ik denk dat we ik denk dat we weer heel veel hebben geleerd. En um, ook heel fijn om het ook gewoon vanuit de kant van een ondernemer te horen. Uh, in de Horinga over hoe belangrijk nou uh, klantbeleving is. En welke stappen je moet nemen om gewoon die klantbelevingen goed op orde te krijgen. Ja, ja.
1: nou, de tijd vliegt bij, uh, bij elke podcast weer. Allereerst enorm, ja. uh, wil ik jou enorm bedanken, Emiel. Super dat je hier was vandaag. Ja, jullie ook. En dat je ja. je inzichten en je ervaring met ons hebt willen delen. Ja. Um, dan kijk ik automatisch naar jou en ik zeg wat zijn voor jou. De drie belangrijkste inzichten die je vandaag hebt opgedaan.
2: Ja, ik heb het proberen te pellen in, een paar, in, 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 vier, in vier punten zijn het. Let, let vooral op je concept in de basis van weet gewoon wat je wil neerzetten als concept. Dan moet je nadenken over je menu. Uiteindelijk verdien je ook je geld met, met de dingen die je verkoopt, dat op je menu staat. Zorg ervoor dat het, dat het niet alleen dat het lekker is, maar maak ook gewoon goede keuzes. Verras me daarin. De inrichting uiteraard. Tot in de puntjes uh, moet het goed zijn. Hygiëne is heel belangrijk. Is het schoon? Is het iets wat me gewoon een ander gevoel geeft dan dat ik thuis al krijg? Ontwerp en vormgeving, communicatie essentieel. En het laatste is dat is zeker wel iets wat ik, uh, wat ik in, uh, in, in jullie uh, zaken krijg Is dat de service uh, heel belangrijk is. En ook dat hebben we ook geleerd van de vorige podcast Lotte. Is dat het uiteindelijk gewoon menselijke activiteiten zijn. Die ervoor zorgen uh, dat je een, een hele onvergetelijke afd krijgt.
1: Oprechte aandacht noemen
2: we. Oprechte aandacht, de aap. Uh, aandacht, proactief en uh, voor zorgen dat je een glimlach hebt. Helemaal goed. Ja.
1: Hey Emiel, nogmaals
2: super bedankt dat je er was. Ja, jullie ook. Ja, zeker leuk. Dank voor je mooie
1: verhaal. Waar we het volgende keer over hebben, Joel.
2: Goeie vraag. We hadden het uh, over publieke communicatie. We gaan nog bezig met een, uh, met een leuk thema. Dus als er mensen zijn die dit horen en die denken: van... hé, hey, hier moet je het over hebben. of dat is een gast die we moeten uitnodigen. inmiddels staan we open voor suggesties. Helemaal dus, goed, uh, helemaal goed. Stuur je suggestie vooral op.
1: Ja, dus stel vast je luisteraars vragen. of je suggesties via podcast.mediahuisnoord.nl. Mocht je deze podcast leuk vinden, deel like of subscribe dan. Je vindt ons op Mediahuisnoord.nl en de bekende podcastplatformen. Bedankt voor het luisteren en tot de volgende M&M podcast over media en merken.